0: لما نتكلم عن الاستثمار فهو يمس جانب معين لكل واحد منا كبشر الاستثمار لا حد العمر وايضا لا حد لموضوع التعليم يعني حتى الانسان اذا كان عندنا المؤشر احمر يوم يومين ثلاثه شهر او شهرين او حتى سنه هذا لا يعني على انه هذا الاستثمار بحد ذاته قد يكون فاشل او غير مجدي
1: حمزه لو ممكن تعطينا كيف ممكن الانسان او الشخص اللي يفكر يدخل في سوق المال
2: حمزه اللواتي متخصص في عالم الاسواق يلتقيكم عبر الوصال كل اثنين
1: بسم الله الرحمن الرحيم أجمل التحايا لكم متابعينا ملؤها التفاؤل ودائما تقديم كل ما نستطيع في برنامج الأسهم الأولى هذا البرنامج الذي يأتيكم كل يوم اثنين واربعاء الواحدة ظهرا وعلى بودكاست الأولى على www.وصال.fm البرنامج المالي الاول في الاذاعه الاولى الوصال باذن الله تعالى نستمر في محاورنا وفي ضيوفنا وفي ايضا استعراض كل ما هو جديد في عالم المال سواء في الاسواق المحليه او حتى في الاسواق العالميه، كما ايضا راح نتطرق لموضوعات مهمه بوجود ضيفنا الدائم اللي نسعد دائما وهو صاحب الفكره في هذا البرنامج الاستاذ حمزه اللواتي، اهلا وسهلا فيك استاذ حمزه مرحبا.
0: مرحباً أم أحمد حياكم الله اليوم من مدينة الضباب من المملكة المتحدة في لندن حيث أجواء باردة جداً والمخاوف كورونا طبعا تخيم على الأسواق وعلى الوضع العام هنا بشكل عام
1: نعم إن شاء الله راح نستطرد معاك في مواضيع أكثر بإذن الله تعالى دعونا أيضا ننتهز الفرصة لنستضيف وأيضا نرحب بالأستاذ طارق صبحي من شركة المتحدة الأوراق المالية يشاركنا عن وجهات نظر أيضا حول إعادة بناء المحافظ الاستثمارية للسنة القادمة أهلا بك أستاذ طارق
3: أهلاً بك أخت مديحة شرفني أكون معكم في البرنامج شكراً شرف
1: لنا ربي يعطيك العافية إذن نبدأ مباشرة في محاورنا مع الأستاذ حمزة هذا البرنامج يأتيكم برعاية الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط وإلى المحور الأول تحدث كثير من الناس أستاذ حمزة عن التضخم فما علاقة التضخم وشو تعريفه وعلاقته بأسواق المال بسم الله
0: الرحمن الرحيم طبعاً خلال آخر الشهر وبالتحديد الاسبوع الماضي وكذلك قبله شهدنا يعني هبوط قوي لكثير من المؤشرات في الاسواق الماليه العالميه وبالتحديد نتكلم عن بورصه نيويورك وكذلك في اوروبا وكذلك في الصين والسبب الرئيسي بنظري المخاوف هذه كانت نتيجه المخاوف التضخم فما هو التضخم؟ طبعا هنالك تعريفات كثيره للتضخم اكثرها اختصارا هو ووضوحا هو ارتفاع عام في الاسعار والخدمات يستمر لفترة طويلة من الوقت والتضخم طبعاً بشكل عام هو أحد معايير الصحة الاقتصادية إذا كان مساره في الحدود المنطقية المتعارف عليها وهو ليس بالأمر السلبي المطلق في الأحوال كلها فمثلاً البنك الفيدرالي الأمريكي يستهدف نسبة تضخم سنوية لا تتجاوز 2% وهو ما يعد أمر إيجابي للاقتصاد بشكل عام ولكن المشكلة أم أحمد تحصل عندما يرتفع هذا التضخم بشكل قوي جداً وبشكل مفاجئ جداً فوق هذه النسبة مما يؤدي إلى ضعف القوة الشرائية وتراجع الطلب وعندها ترتفع الأسعار بشكل كبير وما يؤثر على حياة الناس وعلى نمو الاقتصاد والشركات التي أيضاً تتداول أسهمها في البورصة التضخم بشكل عام يعني يؤثر على اسواق الاسهم يؤثر على البورصات وان لا تاثيره هو غير مباشر ولكن تاثيره مرتبط بارتباط والوثيق باسعار الفائده او الانترست <تصفيق> ريت وطبعا اسعار الفائده يا احمد عندما ترتفع فان اسواق المال بطبيعه الحال في الفتره المؤقته تنزل وكذلك العكس صحيح عندما عندما يعني تنخفض اسعار الفائده او تنزل اسعار الفائده فاسعار فأس... البورصات ومؤشرات ترتفع. البورصه ترتفع فهنا العلاقه بين اسواق المال وبين التضخم وحتى نشرح الموضوع اكثر على سبيل المثال يعني اذا البنوك الفدراليه حتى تستطيع ان هي تسيطر على التضخم من احد الوسائل السهله اللي هي تتبعها الوسائل التقليديه انه انت عندما يرتفع عندك تضخم او يصير عندك انفليشن في الاقتصاد انت تسارع الى رفع سعر الفائده نعم. هذه من احد الوسائل لذلك لو لو تتذكرون خلال الفترات الماضيه سمعنا كثير من رئيس البنك الفدرالي الامريكي جيرمي باول يتكلم عن التضخم بشكل يعني في كل اجتماع او في كل طلة أعلامية يظهر فيها اذا كان عن التضخم وكان يقول على انه هذا التضخم سيكون يعني مؤقت لمده مؤقته وسرعان ما يعني سترجع الامور لمسارها ولكن الاسبوع الماضي ظهر جيريمي باول مره اخرى وتكلم على انه التضخم اللي حاصل هو يعني فاق توقعاته وانه هذا التوقع لا يبدو انه سيكون مؤقت وبل سيستمر معنا لفتره طويله لذلك قام البنك الفيدرال الأمريكي بوضع خطة لرفع سعر, لرفع سعر الفائدة في السنة الحالية في الربع الرابع وكذلك السنة القادمة وكذلك 2023
1: هل أستاذ عمزة هذي... يعني ذلك نعم. بعذر عن مقاطعة أنه يتوقع أسعار الفائدة البنكية والاقتراضية تزيد السنة القادمة 2022 في ظل التضخم؟
0: نعم تزيد 2022 وكذلك وضع خطة لرفعها خلال 2023، فخلال السنتين القادمتين حنشهد زياده في اسعار الفائده لاكثر من معدل لاكثر من فتره ايضا. نعم،
1: طيب طبعا هذا
0: هو عامل هذا الشيء لكبح لكبح التضخم يعني، هذه من احد الوسائل التقليديه الاقتصاديه اللي نستعملوها للسيطره على التضخم.
1: نعم النسبة المئوية اللي ذكرتها استاذ حمزة من البنك المركزي الأمريكي انها 2% الآن كم هي النسبة خاصة في الأسواق العمانية اذا نقارنها أو الأسواق العالمية
0: أم أحمد حسب آخر البيانات من السنة الماضية نوفمبر إلى هذا السنة نوفمبر بعض السلع والبضايع ارتفعت أكثر من 6% بعضها ارتفع 10% معنا نحن في السلطنة ايضا السلطنه غير يعني غير بالعكس ربما اكثر حتى من امريكا كوننا نحن مش دوله صناعيه نحن دوله يعني استهلاكيه تستورد معظم احتياجاتها فنحن عندنا مثلا في السلطنه وصلت بعض البضائع حتى ارتفاع اكثر من 10% ناهيك عن قيمه الضريبه المضافه لذلك هنا ايضا عبر الاسهم الاولى انا اقول ويعني نطرح هذا الفكره على انه خلال السنوات القادمه لابد من تحفيز لا بد من سيطره على اسعار السلع الرئيسيه وبالتالي بالذات الكهرباء والماء والطاقه النفط يعني اذا نحن استثنيناها من الضريبه القيمه المضافه ربما هذا نحاول ان نسيطر ولو باليسير على موضوع التضخم اللي حيحصل بشكل كبير و شكل مقلق معنا في الخليج وبالسلطنة أيضا
1: إذن ضرورة إيجاد الحلول المناسبة والسريعة لمثل هذه القضايا التي ربما قد تكون حاضرة وبقوة مع عودة الجائحة كما توقعها الجميع في بريطانيا طيب لي أيضا ندخل في مداخلة مع الأستاذ طارق أستاذ طارق حياك الله معنا وخلينا لمداخلة سريعة نتعرف على يعني أسعار التداول اليوم في ظل انتشار المتحور الجديد وتأثيرات على السوق العملي.
3: وبورصة مسقط طبعاً هو حالياً احنا في محلياً لم يحدث هناك قرارات قوية لازالت العملية في, في, في بدايتها لم نصل لمراحل إغلاق كما حدث في بعض الدول الأوروبية وبالتالي لازال التأثير المحلي لازال محدود من ناحية الأعمال ولكن من ناحية السوق بشكل عام لازلنا نحن نتحرك باتجاهات نوعاً ما مستقرة السوق للعام الحالي في سوق مسقط لم يرتفع ارتفاعات حادة يعني ارتفاع العام كان من في 10% مقابل أسواق المنطقة التي ارتفعت أكثر من 30% وبعدها وصل 75% يعني سوق أبوظبي وصل 75% شاهدنا أمس هناك تعديلات حادة في بعض الأسواق الخليجية كان انخفاض حاد في سوق دبي وفي سوق أبوظبي تجاوز 3.5% في سوق مسقط نتيجه انخفاض احجام التداول نتيجه بطء التداول بشكل عام لم يحدث هناك اي تحركات حاده ضمن الاسواق وبنفس الوقت احنا لازم يعني لا يمكن تجاهل ان اسعار سوق مسقط بشكل عام لا زالت ضمن متوسطات معقوله لانه الارتفاعات التي شهدها السوق خلال العام الحالي لم يعوض الانخفاضات الحاده لشهد السوق خلال الخمسه اعوام الماضيه م- وبالتالي زلنا في متوسطات مقبوله بشكل عام لغايه الان لم نشهد اي تحركات حاده في السوق وانا لا اتوقع انه راح نشهد هذه التحركات الحاده في الفتره القادمه على الاقل محليا هل ربما هل فرصه مسقط
1: تسعى دائما لان تتواجد في منطقه الامان للجميع لها وللشركات وللمستثمرين ايضا حتى لا يحدث هذا التذبذب القوي في السوق مره واحده نعم
3: سوق اكثر استقرارا نمو اكثر يعني هدوءا وايضا من ناحيه التقييم لازلنا نحافظ على مستويات جذابه جدا بشكل عام، بالتالي لا تحدث هناك الحديه في التحركات بالعكس المستثمرين في سوق مسقط ما اتوقع انهم راح اي نوع من 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 المخاطر العاليه ولكن خلال الفتره القادمه مع تعديلات الامور يفترض ان يكون هناك نوع من النمو التدريجي، ربما بعض المكاسب المحدوده خلال الفترات القادمه وربما تتسارع العام القادم، يعني بعيدا عن التضخم الذي يحدث الان في الاسواق العالميه الاسواق الفائده في عمان اصلا مرتفعه بالماضي ومعظم الشركات ومعظم التجار المحليين تكيفوا على المستويات الحاليه. طبعا اضيف للاخ حمزه انه طبعا اسعار الفائده طبعا تعتبر منافس ايضا للسوق يعني من ناحيه العائد وبالتالي عائد السوق مرتبط بمخاطر، عائد الفائده على الودائع يرتبط بدون مخاطر، وبالتالي يفترض ان نحقق مستويات اعلى من الاسواق. ولكن اذا نظرنا الى تقييمات سوق مسقط ومتوسط العائد لا زال مرتفعا جدا يعني بشكل عام، ويعتبر منافس جيد لاسعار الفائده، وبالتالي السلطنه قبل العام القادم علي تحركات ايجابيه شديده هناك نوع من العقود التي وقعتها الحكومه مع او مش عقود اتفاقيات مذكرات تفاهم مع دول في الجوار يفترض ان تضخ اموال للاستثمار المحلي فاعتقد انه نحن النغمه المحليه ستكون قليلا مختلفه عن نغمه المنطقه بشكل عام مم. وحتى ان تاثرت ستكون تاثر محدود.
1: محدود جدا. طيب استاذ حمزه تفضل
3: اذا تسمح
0: لي ام احمد استاذ طارق يعني من خبرة في التحليل بورصه مسقط ما هو العامل الارتباط بين بورصه مسقط وبورصه نيويورك يعني عندما تنزل الاسواق الماليه نتكلم في امريكا ما هو تاثير ذلك كبيتا كمعدل بيتا او معدل ارتباط مع بورصه مسقط
3: في الفتره الماضيه معدل الارتباط كان ضعيف جدا كما كان في الماضي كان هناك ارتباط معدل ارتباط عالي بال يعني ربما من عشر سنوات لم نشهد اي تحركات متناغمه مع الاسواق العالميه من ناحيه البورصه المحليه نعم.
0: انا اعزو هذا الى
3: انخفاض حجم التداول في الفتره الماضيه ولا زال احجام التداول لم ترتفع للمستويات المطلوبه، يعني سوق مسقط في اوجه حقق احجام تتجاوز ال 18 ل 20 مليون ريال عماني في التداول اليوم
1: مم. في الفتره
3: الحاليه نحن نتداول بمعدل مليون الى 2 مليون ريال يوميا
1: وهذا مستوى
3: منخفض جدا. لا لا اعتقد انها ستكون ردود فعل خاصة، يعني حتى ردود الفعل وتناغمها مع الاسواق العالميه يرتبط ايضا بنوعيه المستثمرين المتواجدين حاليا. المستثمرين المحليين حاليا في معظمهم مؤسسات وشركات كبيره ومستثمرين كبار وبالتالي العشوائيه والتحركات الحاده لا نشهدها في السوق الفتره الحاليه ولكن هناك نوع من الاستقرار ونغمه الاستثمار المنظم من ناحيه ضخ على على قطاعات معينه بشكل مستمر وهذا اللي معطي السوق استقرار بنفس الوقت ما معطي زخم في الارتفاع الحاد لا. لأن نوعية المستثمرين محدودة وبالتالي نغمة الاستثمار منظمة أو 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 مقيدة نوعاً ما.
1: طيب محاورنا راح تتشعب كثيرا ولكن نرجع لنغلق موضوع التضخم وايضا ارتفاع غير متوقع لكثير من الخدمات والبضائع وهذا اللي لاحظناه في السوق العمانيه حاليا سواء كانت الاشياء الاستهلاكيه اليوميه او المنتجات البسيطه اللي يتداولها المواطن لتوفير احتياجاته ولاحظنا ان التجار انفسهم أصبحوا يعني يذيعوا هذا الخبر على موقع تويتر ويعلنوا للناس توقع أن هناك زيادة في التضخم في الأسعار توصل إلى 10% عن سعر البضاعة الموجودة في السوق العمانية فإلى أي مدى يجب أن يستعد المواطن لمثل هذه المؤشرات
0: أم أحمد طبعا هنالك أسباب عديدة للتضخم الحاصل وبالذات نحن لا تنسي على إنه نحن دولة مثل ما ذكرت دوله تستهلك كثير من الاستيرادات التي تستوردها يعني. طبعا من الحلول طويله الامد للتضخم على ان الدول تتجه اكثر نحو الصناعه ونحو الزراعه والتصنيع الداخلي. هذه ايضا نقطه يعني مش لصالحنا في دول مجلس التعاون، ولكن من احد اهم الاسباب للتضخم اللي هو تنامي الطلب العالمي على كثير من المنتجات والخدمات بعد سنه او سنه ونصف من الركود، وبالتالي حصل ضغط شديد على المصانع وعلى مقدمي الخدمات وفجاه صار الطلب اكثر من العرض. وبهذا بهذه الحاله طبعا هم يضطروا انه يرفعوا الاسعار حتى يستطيعوا ان يوفوا بجميع التزاماتهم. ثانيا ارتفاع اسعار الطاقه اللي هو ايضا كان غير متوقع يعني سعر النفط، الغاز، حتى الوقود التقليدي كالفحم حتى اسعاره شهدت ارتفاع كبير نتيجه يعني ان الدول الصناعيه الكبرى الهند، الصين، فيتنام، المانيا، امريكا صار نوع من التهافت الكبير على مصادر الطاقه، بالتالي ارتفاع التكلفه.
1: نعم. غير
0: عن كذا ام احمد ارتفاع كبير في تكلفه الشحن البحري وكذلك الجوي. نعم. يعني تخيلي مثلا من واقع تجربه اذا مثلا يعني مخطورة او كونتينر أربعين فوت من, من الصين الى مسقط وصل وصل سعره بثلاث اضعاف او ضعفين عن السنه الماضيه. هذا كله يرفع هذا كله يرفع قيمه البضاعه على المستهلك في النهايه، لذلك أنا أحب أن أقول كذلك للمستثمرين والمشاهدين والمتابعين للأسهم الأولى الشركات بطبيعة الحال الشركات التي نستثمر فيها في أسواق المال تتأثر سلباً بالتضخم ولكن هنالك بعض الشركات اللي هي تصمد خلال موجات التضخم الكبيرة ما هي تلك الشركات ضروري نعرفها هذه الشركات تملك ميزات تنافسية عالية ومنتجات لا يمكن الاستغناء عنها حتى لو قامت برفع أسعار منتجاتها فإن المستهلك هو من يتحمل الارتفاع ولا يمانع ان يدفع، فنحن لما نستثمر خلال هذه الفترات نحاول ان نستثمر في شركات مثل هذه الشركات اللي يسموها انفليشن بروف ستوكس، هذه الشركات لا تتأثر، يعني على سبيل المثال ام احمد لو الآن مثلا جبنا على مثلا مثال جوجل، جوجل شركه عندها عندك اشتراكات في الجيميل حترتفع الاشتراكات وترتفع سنويا او عندك في اليوتيوب ولكن انت كمستعمل لهذه الخدمه لابد منك انك تستعمل جوجل لانه اصبح جدا قوي او مثلا فيسبوك او مثلا لو نروح لعالم الاحذيه في العالم الاحذيه الرياضيه لو نروح لشركه نايكي مثلا شركه قويه العلامه التجاريه قويه والناس ما تستغني عنها فحتى لو صار تضخم الناس حتظل تشتري منتجاتها مثل هذه الاسهم مثل هذه الشركات هي صالح الاستثمار حتى في يعني اوقات التضخم القويه وتحمي المحفظه من ردات الفعل العكسيه
1: اذا يجب على الجميع الان ان يتهيئوا للعام القادم فيما يتعلق بالتضخم وايضا يعني الزياده المتوقعه للبضائع المختلفه وحسب ما ذكرت الاوضاع لا زالت غير مستقره بسبب المتحور الجديد نذهب الان للمحور الثالث من حلقتنا في الاسهم الاولى ونرحب بضيفنا الأستاذ طارق صبحي من شركة المتحدة الأوراق المالية مجددا اليوم يعني نقول الكرة في ملعبك خاصة إذا تحدثنا عن وجهة نظر المتحدة حول إعادة بناء المحافظ الاستثمارية للسنة القادمة ولكن بالبداية أستاذ طارق شو هي المحافظ الاستثمارية وشئ؟
3: المحافظ الاستثمارية بشكل عام إنه المستثمر يحتفظ بتشكيلة من الأصول. المفروض انها تحقق له نوع من العائد والنمو خلال الفترات القادمه وتخفف له المخاطر من الاحتفاظ بشراكه شركه واحده فقط يعني فتشكيل هذه المحفظه يضمن له نوع من التنويع بحيث انه يكون في قطاعات مختلفه مع عواد مختلفه مع معايير مخاطر مختلفه بحيث انه يقلل من مستويات الربح او الخساره القادمه في المستقبل ويكون اكثر اطمئنانا على استثماراته وامواله هذه المحافظ طبعا في عده انواع، في نوع من المحافظ السلبي اللي هو انك تشتري مجموعه من الاسهم توزعها في قطاعات مختلفه وتنتظر عليها، وفي هناك اللي بيسموها الاكتف مانجمنت بورتفوليو انك تسلم محفظه تحت اداره شركه متخصصه، وتقوم هذه الشركه باعاده موازنه هذه المحفظه حسب ظروف السوق وحسب المعطيات المتغيره اي اعلانات تعلنها الشركات في الفترات القادمه. أنا يعني بالمنطقة الخليج بشكل عام لست متشائمًا ولكن بشكل عام أنا متفائل يعني المنطقة الفترة الأخيرة كانت تشهد تطورات تختلف يمكن ربما عن ما حصل في العالم لأنه المنطقة بشكل عام تعتمد بشكل رئيسي بالدخل على البترول وتحسن أسعار البترول بشكل واضح له تأثير إيجابي على المنطقة استغلت الدول المنطقة أيضًا الفترة الماضية بعادة ترتيب اقتصادياتها. واخذت بعض القرارات القاسيه اللي كانت ما تستطيع تاخذها في الماضي فهذا شيء ايجابي وبدانا نشهده خلال الفتره القادمه يعني حتى على مستوى سلطنه عمان العجز الذي كان موجود في الموازنه قد يقلب الى نوع من السير بلس خلال الفتره القادمه الجي دي بي كان في بالماينس حاليا في, في في الايجابي وحتى مؤشرات الاي ام اف بتقول انه راح يكون ايجابي اكثر خلال العام القادم واللي بعده وبالتالي انا لست متجامل لكن متفائل بشكل عام معظم دول المنطقه خفضت من مستوى التعادل للبترول من ناحيه الاستهلاك وبالتالي اسعار البترول الحاليه حتى لو انها تذبذبت بين 68 او 65 لغايه 75 او 80 ولكنها لا زالت فوق مستويات التعادل لمعظم الدول فربما عمان تسعى الى تخفيف الدين العام وبالتالي ما ما تاخذ مسار تحفظي ولكن دول المنطقه بشكل عام بلشت بدات تفتح الاستثمار بشكل واسع فتحت مستويات الاستثمار للمستثمر الاجنبي رفعت من الحدود والقيود عليها ووجدنا تدفقات كبيره للمنطقه من الاستثمارات الاجنبيه فهناك وفره في السيوله وفره في المشاريع وفره في الاصدارات <تصفيق> واتمنى أن سلطنه عمان تلحق هذا الركب واتوقع هذا الكلام راح يكون خلال العام القادم فاذا يعني وضعنا الموضوع في رؤيه هناك نوع من التدفقات الكبيره المتوقعه خلال الفتره القادمه راح تكون في مشاريع مختلفه راح يكون هناك نوع من التدفق في مشاريع بنيه تحتيه في مشاريع في البتروكيماويات في مشاريع في مناطق مختلفه مناطق محدده مثل الطقم والخلافه بحي العرفاننا راح يكون هناك من نوع من التنميه الجديد ايضا راح تحدث فاذا نظرنا حول هذا النغمه أعتقد الفترة القادمة ستكون فترة فيها نوع من الانتعاش لمجموعة من القطاعات في خاصة في السلطنة إذا تكلمنا عن السلطنة بشكل خاص عندك الصناعات المرتبطة بصناعة مواد البناء هناك عديد من الشركات المدرجة في البورصة ترتبط في هذا القطاعات مثل صناعات السيراميك، صناعات الكابلات، صناعات الألمانية المرتبطة بالمعادن حتى مع تحسن أسعارها هذه الشركات تستفيد من ارتفاع الأسعار وتستفيد من المارجن الذي يحدث هناك هامش الربحية ترتفع البنوك بشكل عام رح تستفيد من تدفقات الماليه اللي رح تكون لهذه المشاريع، فرح يكون هناك نوع من الزخم لنمو في البنوك، احنا في الفتره الماضيه نمو البنوك كان محدود ب 2 ل 3%، يعني كانت مسقط هو الافضل نموا وكان حقق 3%، اتوقع هذا الزخم رح يتحسن بشكل اكبر خلال الفتره القادمه، مع بعض العثرات خلال الفتره القادمه ولكن رح يكون هناك نوع من النغمه الايجابيه. شركات الاتصالات يمكن ترجع تتحسن بعض الاحيان يعني يعني بتحسن الامور تحسن الريتنج تبع السلطنه وتقديرها ايضا راح يخفف من تكلفه القروض مع التضخم الموجود ولكن قد تستطيع السلطنه الحصول على عقود افضل من ناحيه تكلفه التمويل وهذا راح يعكس ايجابيا على على القطاعات الصناعيه على قطاعات البنوك القطاعات المرتبطه بالعقارات ايضا في المنطقه راح تشهد تحسن لانه هناك بدا يتضح هناك تحسن اصعب في اسعار العقار في عائد العقار بشكل عام وبالتالي الشركات المرتبطه بهذه القطاعات بدات تتحسن في المنطقه مثل اعمار شركات الشركات الشبيهه اللي في اعمار في التطوير العقاري يعني حتى يعني يعني مثلاً شركات المرتبطة في مناطق معينة التي يحدث فيها تطوير كبير مثل زي التقم هناك شركة مثل النهضة العمانية موجودة في السلطنة تعمل هناك في عملية الضيافة والكيترين وتطوير هذه العمليات تشهد زخماً خلال الفترة القادمة خاصة أنها قامت بتنظيف ميزانياتها وعدت التركيز على أعمالها الرئيسية
1: اذا طيب نظرنا ما المطلوب الان من اصحاب المحافظ هذه لكي يعدلوا من يعني جاهزيتهم ومن استعدادهم للسوق القادم هل يمكن ان يحول شخص من محفظه سلبيه الى متخصصه او العكس صحيح ما الحل الان لبعض المحافظ اللي ممكن تعاني وعندها تعثرات معينه في هذه المحافظ آه
3: يعني الـ يجب ان يعني المستثمر بعد فتره يعني اذا استقرت الامور وبدات تتضح الاتجاهات في السوق ان يعيد دراسه محفظته. مم. طبعا قد يكون هناك بعض التراكمات من اسهم قديمه اشتراها في الماضي وانخفضت عليه بشكل حاد. مم. يجب اعاده دراسه هذه الشركات من شركات متخصصه تساعده على اتخاذ قرار، هل هذه الشركات لها عوده نحو النمو؟ لها عوده في او لها سوق في في نوع من الامل او منتجاتها لها لها عوده من ناحيه العائد؟ مم. اذا لا فحان الوقت انه يتخذ قرار قاسي، يقطع الخساره، يبدا يحط امواله لانه في النهايه انت القيمه السوقيه للمحفظه هو حقيقه اموالك الحاليه، ما السوق التكلفه القديمه ليس لها اي معنى في الوقت الحالي.
1: استاذ حمزه
3: تعيد تشكيل الاموال ام احمد شكرا
0: استاذ طارق واضيف على ما تفضلت فيه من الناح- من ناحيه الاسواق الماليه العالميه ايضا من اهم القطاعات اللي ممكن نستثمر فيها حتى تكون محفظتنا هي ايضا مقاومه للتضخم اللي هو الان حديث العالم. في موضوع الاسواق الماليه نتكلم احمد عن القطاعات التاليه في وجهه نظري، اولا قطاعات الريدز اللي هو قطاعات الصناديق العقاريه. اثبت التاريخ والدراسات على ان من التاريخ الصناديق العقاريه او العقار بشكل عام يمثل يعني امان ضد التضخم ويساعد على يعني جعل المحفظه اقوى خلال مثل هذه الاوقات ثانيا القطاعات مثل قطاعات المصارف بفعل رفع سعر الفائده هي تستفيد ايضا من موضوع الاقتراض وزياده ارباحها فالمصارف او القطاعات المرتبطه معها يعني شركات مثل فيزا او ماستر كارد مثلا على سبيل المثال هذه ليست مصارف ولكنها مرتبطه بعمليات المصارف انا اتوقع ايضا السنه القادمه بتكون يعني سنة ايضا جيدة جدا لاسهم مثل هذا النوع. طبعا هذه ليست نصيحة او توصية بالشراء ولكن مجرد تحليل عام وذكر للوقائع يعني. <تصفيق> ثالثا واحمد ايضا قطاع الصناعة، الشركات الصناعية القوية التي تتمتع بميزة تنافسية كما ذكرنا هي ايضا من القطاعات او الاسهم اللي ينبغي ان الواحد يحافظ عليها في محفظته. واخيرا ما انسى موضوع الاي تي اف اللي هي الصناديق التداول الاستثمارية. مثلا اي في قطاع الطاقه لانه الطاقه حيزيد الطلب عليها ايضا في 2022 وبعده ان شاء الله ايضا حسب المؤشرات اللي موجوده معنا حاليا فقطاع الطاقه ممكن الاستثمار فيه عن طريق الاي تي بدل من الاستثمار في شركه معينه بحد ذاتها كل هذا مع بعضه يجعل عندنا محفظه متوازنه ما ما ننسى ايضا موضوع قطاع التكنولوجيا وشركات التكنولوجيا القويه بالرغم من هبوطها خلال هذه الفتره ولكن هذه الشركات دائما قادره على الابداع على التجديد وقادره على انه هي تواكب المتغيرات اللي تحصل في السوق فشركات مثل مايكروسوفت فيسبوك ادوبي وشركات هي عملاقه في مجال التكنولوجيا دائما قادره على انه هي تجدد من من منتجاتها وايضا تواكب التغير اللي حاصل في العالم.
1: اتفق معك استاذ حمزه بكل تاكيد، طارق صبحي نعود مجددا مع الشركه المتحده للاوراق الماليه، مع نهايه السنه هل تجلسون مع بعض المستثمرين واصحاب هذه المحافظ وتعطوهم ايضا نوع من التغذيه الراجعه او الاستعداد للسنه الجديده وكيف تتعاملون مع مستثمرين معكم في المتحده للاوراق الماليه؟
3: نعم، نعم، هذا طبيعي، نحن نصدر تقارير حالياً عادةً في كل فترة وحالياً على نهاية العام، بتستعدادنا للعام القادم برؤيتنا للفترة القادمة، رؤيتنا للسوق القادم تعليقنا على أداء العام الماضي وعادة هيكلة كيف يمكن التوجه للعام القادم يعني بداية العام القادم دائماً بداية الأعوام دائماً مهمة في المنطقة لأن معظم المؤسسات، تحدد مخصصاتها الماليه للاستثمار في الفتره القادمه في الربع الاول. فبالعاده بالعاده نشهد نوع من الزخم خلال الربع الاول من العام يمكن يكون هناك نوع من التدفقات الايجابيه للاسواق بشكل عام. وهناك ايضا طبعا الفتره الاولى من من عدد من الاسواق مشهوره في توزيعات الارباح يعني معظم الشركات طبعا السعوديه توزع لاربع مرات في العام ولكن مثلا في عدد من اسواق المنطقه توزع في الربع الاول في شهر مارس او ابريل. وبالتالي هناك نوع من النغمه الاستثماريه لتكون الاستفاده من توزيع الارباح من الارباح خلال الربع الاول فهناك نوع من اعاده التوجيه لهذه الشركات، هناك شركات مستقره ولا زالت محافظه على توزيعات الارباح لعده سنوات ماضيه وهناك مجموعه من الشركات التي عاده تكون مستهدفه من المؤسسات المحليه والاقليميه مثل صناديق التقاعد، مؤسسات الاستثمار والضمان الاجتماعي، هذه تتوجه الى مجموعه من الشركات محدده ايضا تستفيد من زخم الاستثمارات في بدايه العام القادم ف الاستفاده من الربع الاول من العام في المنطقه بشكل عام يعتبر مجدي جدا وهذا جميع مستثمريننا نرسل لهم مذكرات توضيحيه عن الامور القادمه وبنفس الوقت تكون الفتره لتجديد اتفاقيات ادارات المحافظه تكون لدينا فبالتالي في, في بدايه العام نبدأ هناك نوع من ال
1: تجديد الثقة نعم طيب نصل الى يعني نهايه الحلقه لليوم ودائما النهايه بان نشكر ضيوفنا الاستاذ طارق صبحي من شركه متحدة للاوراق الماليه اللي شارك شاركنا بوجهه نظر حول اعاده بناء المحافظ الاستثماريه للسنه القادمه كما نشكر الاستاذ الضيف الدائم ودائما اللي يثرينا بحلقاتنا الاستاذ حمزه اللواتي اكيد هو خبير في التداول والاسواق المال العالميه المتواجد حاليا في مدينه الضباب مجالك تحيه دائما قبل الختام تم ناخذ لمحه كذا ايجابيه عن تعاملات السوق والتداولات والاسهم الاوروبيه والاسيويه ايضا استاذ حمزه.
0: نعم ام احمد طبعا تداولات اللي يسموها الفيوتشر فيوتشر ماركتس الان مفتوحه اليوم المؤشرات في نيويورك حمراء جدا وكذلك في اوروبا م. والسبب الرئيسي طبعا هو اوميكرون وطبعا اوميكرون يعني هو اتوقع يعني تخويفه أكثر من اللازم لأنه لو نشوف نسبة الوفيات أو نسبة الناس اللي هم دخلوا المستشفى قليلة جداً مقارنة مع الموجات السابقة ولكن في مثل ما تقول الإعلام حاول يحط الموضوع على الهيدلاينز فأن نشوف اليوم نيويورك تايمز مثلاً قبل قليل ناشرة مقال وعامل نوع من الهلع في أسواق ما قبل التداول في الفيوتر ماركتس ولذلك نجد المؤشرات حمراء ولكن أنا دائما نقول أن هذه فرص نستغلها حتى نشتري الأسهم ذات القيمة العالية تحت قيمتها العادلة. أوميكرون سيختفي مثل ما اختفى قبل دلتا ودلتا قبله أيضاً اختفى الكوفيد-19 ورجعت الأمور لوضعها الطبيعي. هذا قلق مؤقت وإن شاء الله مع قادم الوقت حيزول. ويعني ضروري نركز خلال الفتره هذه نبتعد عن الشركات اللي متعلقه بالسفر والسياحه في موضوع المضاربه مم. هذا اللي ذكرته سابقا ايضا حتى نتجنب الهبوط المفاجئ اللي يصير في هذا القطاع
1: نعم نعم إن شاء
0: الله. استاذ
1: طارق نختم معاك من رؤيتك من السوق العمانيه والتداولات بشكل عام اكيد عندك اهتمامات كبيره هل الريتيل راح يستمر في يعني صعوده لاحظ الريتيل كان لو يمكن يعني نصيب الأسف أو في قطاعات معينة تلاحظ أن الأشخاص والمؤشر الأخضر يتجه إليها أكثر
3: يعني السوق العماني لا زال زي ما قلت مستقر هو وراح يكون هناك توجهات إيجابية كما ذكرت يعني الموضوع الشركات المرتبطة بمواد البناء والتطوير العقاري الشركات المرتبطة بالبنوك بعض شركات التمويل تستحق لاعاده النظر الها هناك عوده لقطاعات مختلفه في السوق واذا نظرنا خلال العام الماضي معظم الشركات رمى حققت ارباح ممتازه يعني على الرغم من الظروف الحاليه لانها استطاعت يعني ربما موضوع اللوجيستكس وموضوع نقص التمويل من الدول الاخرى اعطى فرصه للشركات المحليه انها السوق وبالتالي حتى مع صغر سوقنا حتى مع العوامل السلبيه لان الشركات استطاعت الاستفاده من الاسواق المحليه ومن وجودها في السوق بشكل منفرد وهذا راح يستمر للفتره القادمه وربما بشكل متسارع بإذنة. فاتوقع انه الريتيل راح يضل موجودين في السوق وربما يتعاظم وجودهم ايضا وخاصه مع الاتجاه الإيجابي العام
1: بإذن الله تعالى شكرًا لضيوفي شكرًا أستاذ حمزة رغم فارق التوقيت <تصفيق> أربع ساعات عندكم ستة الصبح ومدفين <تصفيق> ومدثرين لكن إن شاء الله أموركم دائما طيبة ونترياكم في مسقط إن شاء الله <تصفيق> شكرًا أستاذ شكرًا <تصفيق> أيضًا أستاذ طارق يعطيك العافية وشكرًا جزيلًا لوجودك <تصفيق> معنا. الله يسلمك أشكركم على هذه الاستضافة الله يسلمك حياك <تصفيق> الله, الله إذن موعدنا متابعين الواحدة ظهرًا في الأسهم الأولى أكيد هذا البرنامج يأتيكم برعاية الهيئة العامة لسوق المال وبورصة مسقط كل يوم اثنين وأربعاء عبر بودكاست الأولى على www.wsol.fm وأيضا عن طريق البث المباشر على الهواء وعلى اليوتيوب أيضا الواحدة ظهراً.